0: A mais um episódio deste podcast. Aqui quem fala é Marçom. Sou eu que estou aqui toda terça-feira às 11 da manhã conversando com vocês. E estou sempre lá no Instagram também, @ina_marçom. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast para ficar mais fácil. E temos o canal no YouTube também, que é a Cafeína, como o podcast. Hoje, gente, a gente vai falar sobre dois fatos que aconteceram na semana é, que não foram nada agradáveis na nossa existência que foi o fato do João Marques, né, que plagiou a Vales Casanello. Não sei se você está sabendo disso, o João Marques é um estudante de psicologia que estava fazendo o maior sucesso no Instagram e foi acusado de plágio pela psicóloga, Vanessa, é, desculpa, a Casanello, que tem 25 anos de pesquisa, enfim, e ele plagiou a pesquisa dela, deu o maior rolo, o maior bafafá. E... Aconteceu também o fato do deputado estadual Arthur Duval, que foi para a Ucrânia e voltou falando, vazou um áudio dele falando coisas que eu não vou repetir, porque eu acho que não tem necessidade. Quem quiser vai buscar as fontes, porque realmente não é esse o ponto. O meu ponto aqui, gente, é que não tem como eu falar para vocês de emancipação feminina e não tocar nesses dois assuntos. Nós vivemos uma história, é, principalmente agora falando do primeiro caso, do plágio, nós vivemos uma história de apagamento muito grande né? Na, na história da mulher. A gente tem alguns filmes que mostram isso. Não sei se vocês já assistiram Big Eyes ou Grandes Olhos. É, tem um outro filme que se chama Colette, que tem disponível na Amazon. Colette com dois T's. É, tem outro filme maravilhoso que é o Estrelas Além do Tempo. que Ninguém sabe né? que existiam mulheres por trás do homem indo para a lua. Ainda mais mulheres pretas. Existem vários filmes que vão contar essas histórias para gente. E que... De pessoas que... De homens que levaram crédito... Ah, tem uma, uma... Desculpa até interromper a minha própria fala. Mas é que tem uma escultora que eu amo muito. Que é a Camille Clodel. Que ela aprendeu muitas coisas com o Rodin. E chegou um momento em que a obra dela influenciava muito ele. E ele também nunca, nunca deu os créditos a Camille. É, morreu num sanatório, enfim, esquecida, ele também não estava nem aí para ela. Ai, gente, aquela coisa que a gente já sabe, inclusive tem no, na Amazon também um filme sobre a Camille que conta dessa, dessa, dessa parte da vida dela, chama Camille 1915, se eu não me engano. É, é muito, muito interessante de assistir e eu adoraria que vocês também fossem lá no meu Instagram e me contassem outras histórias que vocês conhecem desse tipo de, de silenciamento para a gente poder resgatar essas mulheres para a gente poder falar delas eu estava fazendo uma pesquisa além desses filmes que eu já tinha assistido e descobri que no esporte teve uma atleta em 2016 no Rio que uma nadadora húngara que ganhou é, a medalha de ouro ela chama Katinka Rosu não sei se é assim que fala o nome dela mas que quem ganhou os créditos e, assim, quem saiu da mídia foi o marido dela, que é o treinador dela, entendeu? Tipo, é a, ela ganha o ouro e dane-se. Também descobri que aquela obra famosa do Duchamp, não sei se vocês se lembram, que é um mictório, também não é que talvez não seja do Duchamp, talvez seja de uma mulher, Elsa Von... Ai, ah, gente, não vou conseguir falar o nome dela. Elsa von Freitag... Bom, não vou conseguir falar o nome dela, eu vou deixar a matéria para vocês na, na descrição do, do episódio também. Nós também temos Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, que ela, ela acabou é, publicando como anônima, né? de certa forma anônima, e aí quem levou os créditos foi o marido dela também, até todo mundo voltar... Enfim, são muitas e muitas e muitas mulheres na história que são silenciadas, que são apagadas e que... Inclusive, gente, nessa matéria vocês vão ver que as pinturas das cavernas atualmente estão sendo atribuídas às mulheres, que provavelmente eram mulheres que pintavam e não os homens. A gente passa por isso desde a época das cavernas. É como se as coisas que a gente fizesse não ecoassem da mesma forma, né? Que ecoam quando o masculino projeta. Mas eu percebi por esse movimento que aconteceu essa semana. De alerta, né? Que todo mundo começou a saber quem era a Valesca. Todo mundo foi atrás de, de ver... É as palavras dela, todo mundo é, quis ouvir o que ela tinha a dizer e tal. Eu percebo por esse movimento, que eu vi muita gente compartilhando, muita gente indignada, que talvez a gente esteja mudando essa mentalidade. E isso é muito importante. Aqui em casa, é, atualmente eu estou na casa dos meus pais quando eu contei isso para o meu pai e para o meu namorado, são dois homens que ficaram revoltados com a história que passaram a compartilhar para as pessoas pararem de seguir, para as pessoas lerem o que está acontecendo e tal, e eu ver esse movimento ativo deles, me... eu falei, gente, a gente está tá mudando, a gente está mudando, a gente está, né, passito a passito, a gente está fazendo essa revolução das pessoas entenderem que a nossa voz tem que ser ouvida, e que mulheres criam coisas fenomenais, e que mulheres, mulheres criam coisas maravilhosas, mulheres estudam demais, mulheres têm muito o que dizer e o que contribuir, e contribuem para a história da humanidade há muitos e muitos anos, assim, desde que a humanidade existe. Nós estamos aqui como parte ativa da humanidade desde que nós existimos nesse planeta. Não somos é, um adereço, como é, sou na fala do deputado. É, nós, não somos um, nós não somos um adereço. Nós não, não somos é, decorativas no planeta. Nós somos ativas no planeta. E eu não, não podia não falar sobre isso. Porque é um assunto que me revolta muito. Quando eu vejo que até hoje é, existe essa tentativa de silenciamento da nossa voz. Mas eu quero que vocês peguem essa inspiração de que não mais. Porque hoje em dia a gente descobre. E a gente faz barulho. A gente fala ainda mais alto. para quem tentar silenciar uma voz, vai ter milhares que vão ecoar junto e que vão falar ainda mais alto e que não vão permitir que aquela voz seja silenciada. Por isso que eu incentivo tantos, tanto vocês a entrarem em contato com a essência de vocês e botar essa voz no mundo. Porque por mais que pareça que não vale a pena, que ninguém vai ouvir, que ah, o que você está pensando é muito brisa, ou quem vai dar bola para uma mulher falando isso? Eu não sei se vocês já ouviram isso, porque muitas mulheres já ouviram isso, né? Ninguém vai acreditar em você porque você é uma mulher, ninguém vai dar bola para você porque você é uma mulher. É, essa ideia sua, se fosse diferente, seria muito mais forte, mas como é você que está falando, não é tão boa. Ou é, você parece muito jovem, então você não passa credibilidade... E milhares de outras coisas que a gente ouve ao longo da nossa história. E eu que falo aqui do lugar de uma mulher branca, existe toda uma história e um processo que eu desconheço é, na minha pele, claro, né? Eu conheço é, na fala das mulheres pretas, então a gente sabe que é, existem várias, várias e várias camadas dentro dessa. Dessa situação do silenciamento com mulheres pretas, indígenas, orientais, é, enfim, todas, todas, todas nós, todas nós Passamos em, em talvez, níveis diferentes é, devido, né, à, à história Por essa situação de silenciamento e de apagamento É um ponto em comum do nosso gênero, né, independente é, de quem somos Mas é uma coisa que a gente consegue reverter é uma coisa que a gente deve reverter. E como que a gente reverte isso? Buscando cada vez mais falar o que a gente sente, o que a gente pensa, botando a nossa voz no mundo, fazendo com que a gente seja ouvida, sempre com muito respeito, lógico. Assim como, como foi feito agora, né eu senti que a, que a Valesca ela, ela reivindicou essa autoria de uma maneira extremamente elegante, de uma maneira muito... É, inspiradora mesmo, assim, sabe? E assim, gente, tem hora que a gente precisa botar a boca no mundo com mais força. Tem. Óbvio que tem. Então, também, não, eu não desmereço quem precisou gritar mais alto pra conseguir ser ouvida, sabe? Porque a gente tende, tende a fazer isso, né? A gente tende a quando uma mulher se, entre aspas, tá? Se descontrola, a gente tende a falar, nossa, que absurdo, tinha que ter controlado melhor. Não, às vezes, não tinha. Porque, às vezes, é no descontrole que os ouvidos se abrem pra gente. É, eu acho muito cruel chamar uma mulher de histérica e louca, a gente, na verdade, sabe que isso é histórico, né? É, a gente escuta isso eternamente, quando, na verdade, é uma força de reivindicação da própria voz. É uma necessidade de ser ouvida, de ser vista, e de, finalmente, ó, alguém ouvir a sua versão dos fatos, né? Então, eu acho que a gente... A gente pode se inspirar nessa história pra gente... Não deixar isso acontecer com a gente, pra gente ter coragem de falar o que a gente sente, de se colocar no mundo como voz ativa, como mulheres ativas que somos, e de reivindicar esse espaço. E assim, gente, é desafiador? É, é desafiador. Não tô aqui pra falar que é moleza, não tô aqui pra falar que é bolinho, não tô aqui pra falar que é tranquilinho, não é. É desafiador, mas é... Assim que a gente abre espaço para as que virão depois de nós, porque outras abriram espaços para nós. Se hoje a gente já está com um passo tão grande à frente, é porque vieram mulheres maravilhosas abrindo caminhos pra gente e não foram caminhos fáceis de serem abertos, se vocês lerem a matéria que eu vou deixar aqui embaixo inclusive seria legal vocês também pesquisarem mesmo, assistirem os filmes, vocês vão ver e vão se inspirar e vão perceber que essas mulheres, elas passaram por muitas coisas pra gente estar tá no lugar que a gente está hoje, pra gente conseguir continuar esse processo de reivindicação de espaço, então que a gente não é, não deixe isso parar, sabe? Não deixe isso, enfim, sem vão, vamos dizer assim. É, a gente percebe todos os dias, diariamente, esse problema, vamos dizer assim, é um problema né? da nossa sociedade. A gente teve dois exemplos muito é, intensos essa semana, esses dois eventos do, do estudante e do deputado. É, a fala do deputado é extremamente absurda, absurda é, é você deixar de enxergar seres humanos em situação de vulnerabilidade, passar por cima disso e começar a enxergar coisas, né? Sei lá, enfim, é muito, muito pesado as coisas que, que ele disse e a gente está na semana do dia da mulher. E não tem como não falar sobre isso nessa, nesse nosso processo de emancipação diário então, sabe eu sempre vou tentar trazer pra vocês um ponto de leveza mas muitas vezes eu também vou trazer esses cutucões pra gente se encorajar é, tem coisas a gente precisa olhar pra realidade também eu já falei isso pra vocês muitas vezes que né não dá pra gente negligenciar a realidade das coisas então, a gente tem que olhar pra realidade também pra gente poder o que? Subvertê-la né pra gente poder mudá-la é, pra gente poder ir atrás do mundo que a gente quer realmente que aconteça é, que exista é, para a gente, para as nossas, é, nossas, como falo, nossos descendentes, é, a gente precisa deixar um mundo melhor para as pessoas, né? É um projeto, o um mundo vai melhorar não só para a gente, mas para quem viver nele daqui para frente. Então, que a gente seja essa mudança também. E essa mudança vem dessa coragem da gente não deixar a nossa voz ser silenciada. Não vamos deixar as nossas vozes serem silenciadas mais. É, muitas mulheres passaram e passam por isso, Quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais a gente puder dar os créditos a quem realmente, de fato, fez a pesquisa, quanto mais a gente puder enaltecer essas mulheres, espalhar a palavra delas, compartilhar, mais a gente consegue fazer essa mudança cada vez mais ativa. Para mim, essa é a mudança, uma das mudanças assim, mais significativas que a gente tem que fazer, que é uma mudança onde a nossa voz seja ouvida e respeitada. Né? que não seja só tida como uma histeria, mas que seja ouvida e respeitada. Que a gente tenha o tamanho que a gente tem de fato, que a gente ocupe o espaço que a gente realmente ocupa, que a gente não precise mais se diminuir, que a gente não precise mais silenciar as nossas vozes e os nossos pensamentos para poder caber no mundo, certo? Ai, Dito tudo isso... Feliz Dia das Mulheres para todas nós que estamos aqui, <risos> que eu sei que a maioria de vocês que, que me ouve é mulher, vamos juntas, vamos sempre juntas, é, um dos papéis, dos meus papéis aqui, em todas as minhas redes, é trabalhar para essa emancipação, para essa libertação da nossa voz, inclusive vamos falar ainda mais sobre isso, é, vou Trazer para vocês processos para a gente conseguir cada vez mais colocar essa voz para fora na Masterclass Identidade Criativa. Vai acontecer na quinta. Opa, desculpa, na terça-feira que vem, é, às 10 da manhã, no dia 15 do 3. 15 do 3, às 10 da manhã. É, o link para se inscrever eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do podcast. Vem fazer parte. A gente vai falar como a gente faz para não perder. A coragem de botar a nossa voz nesse mundo. Bora juntas nesse processo? Então, bora! Espero vocês na semana que vem na Masterclass. Provavelmente não teremos episódio de podcast, porque o foco será na Masterclass. Então, eu espero vocês lá na Masterclass às 10 da manhã, ao vivaço, a gente vai poder trocar ideia, vamos poder, é, vocês vão poder tirar dúvidas comigo, vai ser um processo muito gostoso e eu tô preparando com muito, muito, muito carinho para que seja um portal mesmo, gente. Eu quero que seja um divisor de águas na vida de vocês, como está sendo na minha criar esse processo. Show! Vejo vocês semana que vem, então, ao vivo. Um beijo e até já!